0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Villén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comienza. Hoy vamos a hablar de qué está pasando con el caso de aborto en la corte, de la compra de medicamentos en el extranjero, de la defensa de los Lozoya y de la magnitud de la crisis económica que estamos viviendo.
1: Uf, la magnitud de la crisis económica, sí no me quiero... Ni enterar, este, pues aquí andamos, muchachos, con un poquito de problemas técnicos, pero seguimos continuando, como dicen en la <risa> televisión. Este, yo ayer estaba un poco triste porque, pues, el, el, es decir, la neta estuve leyendo un poquito y no entiendo muy bien cuál es el argumento de la Suprema Corte de Justicia para que ayer no fuera aprobado el aborto en Veracruz. Y debo decir que yo, como, como descendiente de jarochos, Sí siento, Gacho, que haya menos jarochos en el mundo, pero entiendo cuál es la, la necesidad de todo esto. Lo que no me queda muy claro es por qué, o sea, ¿fue de forma o fue de fondo o fue de fonda o fue de formo? ¿Cómo estuvo es la, sí, la cosa?
2: Eres de morenos, pero también eres jarocho,
1: ¿no? Ya no estoy Ascendencia, ascendencia, los genes, el pelo, el pelo.
0: El pelo. Ok, Sí, la verdad es que creo que no fuiste el único. Yo misma debo decir que, eh, que me tuve que poner a leer y a investigar y para poder entender qué está pasando porque es un tema súper abogadil que voy a intentar explicarles de la manera más sencilla posible para que nos quede súper claro qué, qué, qué fue lo que pasó y qué está pasando realmente, más allá de lo que diga el Frente por la Familia y de lo que digan los colectivos de feministas y demás. ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó? A ver, tenemos el caso de Veracruz donde han sido, llevan varios años en una batalla porque por modificar el marco legal de Veracruz para poder facilitar eh, la interrupción legal del embarazo. ¿Qué pasó? Bueno, según eh, María de la Luz Estrada, que es la coordinadora del Área de Violencia y Derechos Humanos de Católicas por el Derecho a Decidir, solamente en 2015, ojo, solamente en 2015, más de 400 niñas, que fueron violadas, les fue negado el aborto en Veracruz. ¡Chale! Ajá. O sea, como esa es la magnitud del problema que viven en Veracruz. Niñas violadas que están siendo obligadas a continuar con un embarazo. O sea, no sé, no, no se me ocurre nada peor que eso.
2: Veracruz es de los peores estados en que implementa esta regla, lo cual, porque depende del código local, ¿no, y lo cual es una verdadera mamada. O sea, como pobres niñas.
0: Entonces, a ver, eh, continúa. Esto es como nada más el eh, eh, como el antecedente para que dimensione la magnitud del problema en Veracruz. Entonces, esto es, esto, es, estas cifras son de 2015. Entonces, en 2016, ¿qué pasó? El legislativo en Veracruz, mientras estaba Javidú, aprobó una reforma a la constitución local para establecer que quedaba protegida la vida desde el momento de la concepción. ¿No? Entonces, esto es un antecedente importante para lo que viene. Esto fue en 2016. Después eh, empezaron a tener el problema de objeción de conciencia, porque hasta 90% de los médicos en Veracruz se declararon objetores de conciencia. Es decir, que por sus creencias ellos eh, se, eh, se excusaban de realizar abortos, que en principio bajo ciertas eh, circunstancias se podrían realizar, pero no se están pudiendo realizar por muchas trabas legales. ¿Qué pasó? En 2017, después de todos estos antecedentes, varias organizaciones de la sociedad civil solicitaron una declaratoria de alerta de violencia de género en contra de las mujeres en Veracruz, justamente por este tema, porque la situación estaba muy complicada. Y la Conadim emitió la alerta de género. Entonces, como parte de esta alerta de género, eh, se elaboró un informe con un montón de recomendaciones para el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Para atender el problema. Entre estas recomendaciones estaba la de reformar el código penal local, que como bien decía Oscar, o sea, de, de eso depende la regulación del aborto en cada estado, depende de sus códigos, de sus códigos locales. Entonces, una de las recomendaciones que surgió a partir como de todo esto que les estoy contando fue reformar el código local. El código penal. Entonces, ¿qué pasó? Pues una serie de diputadas eh, presentó una iniciativa al Congreso local. Y resulta que el Congreso local eh, se negó a dictaminar, es decir, cuando entra la iniciativa, la iniciativa se manda a comisiones, en comisiones se estudia, se dictamina y luego eso se vota en el pleno. Bueno, pues el Congreso se negó siquiera a dictaminar porque dijo que, pues no, que iba en contra de lo que decía la Constitución local y violentaba el proceso legislativo. ¿Por qué en contra de lo que decía la legislación local? Bueno, porque como les contaba hace rato, eh, se había aprobado en la Constitución esta onda de que eh, quedaba protegida la vida desde el momento de la concepción. Carajo. Entonces, bajo ese argumento dijeron, no, 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 no vamos nosotros a dictaminar esto porque va en contra de nuestra Constitución. ¿Cuál es el problema? Que estas recomendaciones que se hicieron a partir de la alerta de género vienen de acuerdos internacionales, es decir, ya está definido que las mujeres pues tienen una serie de derechos sexuales y reproductivos en los acuerdos internacionales. Entonces, bajo ese argumento, pues teóricamente tendrían pues, todos los códigos locales que alinearse a eso. Pero pues en la práctica eso no sucede y es lo que hay que estar batallando estado por estado, que es parte de todo esto que está pasando. Entonces, ¿qué pasó? El, el legislativo se negó a dictaminar porque dijo, no, eso va en contra de nuestra Constitución. Entonces, llegaron ocho organizaciones de la sociedad civil e interpusieron un recurso de amparo. Recordemos que el recurso de amparo es como el mecanismo que, que tenemos para defendernos de, eh, de, de las autoridades, ¿no? O sea, de, de algún acto de autoridad que eh, vaya, que nos que, que nos cause algún eh, perjuicio. Entonces, estas organizaciones eh, interpusieron un recurso de amparo por, y aquí está el detalle, omisión legislativa, es decir, el legislativo se negó, o sea, omitió legislar algo que tenía que legislar, en este caso, el eh, pues, dictaminar y, pues, en su caso, aprobar estas reformas del código penal para que eh, estuvieran alineadas con los acuerdos internacionales. Entonces, estas organizaciones dicen, bueno, hubo omisión legislativa y yo me quiero amparar por esta omisión legislativa. Fueron ante un juez y el juez eh, les, les otorgó el amparo. Entonces, el legislativo de Veracruz impugnó la resolución del juez. Entonces, esto llegó eh, al segundo tribunal colegiado en materia administrativa en Veracruz y, y, y el legislativo solicitó que la Corte atrajera y resolviera el caso. Entonces, la Corte puede atraer ciertos casos para eh, revisarlos y, eh, y resolverlos. Eso fue lo que pasó y por eso este caso llegó a la Corte. Ahora. ¿Este caso qué es? ¿De qué se están quejando? ¿Qué tiene que ver el amparo? El amparo es por omisión legislativa. Entonces están diciendo, el legislativo no hizo lo que tendría que estar haciendo. Y pues yo me estoy amparando porque no, está, o sea, no están hablando de si el Código Penal, eso no es inconstitucional. Ojo, están diciendo que el legislativo tuvo una omisión y que tiene que corregir esa omisión. Es, es esto. Oh, okay. Así están argumentando. Entonces, eh, Ah, es donde viene el tema de fondo y forma. ¿Qué fue lo que pasó? Pues esto llegó eh, llegó a la Corte, la Corte pues lo atrajo y dijo, ok, pues eh, revisamos este tema. Eh, el proyecto fue, o sea, estuve, el designado de armar el proyecto fue el, el ministro González Alcántara, y él establece en su proyecto, que es como pues la argumentación para pues, resolver el caso, digamos, donde dijo, pues sí, sí hubo omisión legislativa. Y el, el Congreso de Veracruz debe seguir los acuerdos internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Eh, y el resto de los ministros leyó el proyecto y dijo: Saben que no, no hubo misión legislativa. ¿Cuál es el ¿Por tema? Qué no? Ok, sí, 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 o sea, sí, sí, por ejemplo, sí, 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 Piña...
2: no, no vieron no, no no, vi no, <risa> no, nada. Ojo,
0: yo también, o sea, como que no entendí este punto y por qué, eh, o sea, entonces, bueno, me puse a investigar un poquito. Entonces, eh, aquí viene la argumentación de la ministra Piña. La, la ministra Piña dijo, o sea, nadie habló del aborto, de si el aborto sí o no, o si los derechos, nadie habló de eso. Hablaron de si podemos, decir, si podemos nosotros resolver... Omisión legislativa en un caso donde, uno, la norma sí existe, es decir, el Código Penal existe, no es que no estén legislando el Código Penal, el Código Penal existe. Y dos, no hay un mandato específico que diga que tienen que modificar el Código Penal, que tienen que despenalizar el aborto. No existe un mandato que obliga al legislativo, hoy no existe un mandato que obliga al legislativo a hacer eso en particular. Y dicen, independientemente de si la norma es o no constitucional, o sea, como nosotros podemos pensar que el Código Penal es inconstitucional porque efectivamente va en contra de los acuerdos internacionales, pero este caso no nos está preguntando si es constitucional o no el Código Penal, nos está diciendo que hubo omisión legislativa. ¿Cuál es el problema? Lo que dicen los ministros es, es muy complicado que nosotros, o sea, se sale de nuestras atribuciones nosotros, ir y ordenarle a un poder legislativo qué es lo que tiene que hacer específicamente, el contenido he específico.
2: Un de veces. eso lo ha he hecho un chingo de veces. Hay un buen de casos a nivel federal donde le han ordenado a la Cámara de Diputados que saque esta legislación. Sí, pero está... ojo,
0: pero el tema es la argumentación. Si hubieran argumentado, que es lo que dicen ellos, o sea, si hubieran argumentado la norma es inconstitucional, entonces ellos hubieran, pues, o sea, como, hubieran podido decir, sí, efectivamente la norma es inconstitucional y tiene que ser modificada. Si no la no. modifican, entonces ya podrían arguir que hubo omisión legislativa. Pero como eso no sucedió, y no, no hay un mandato específico que diga que, dado que la norma es inconstitucional, tienen que modificarla, no pueden saltarse ese paso y llegar y decirles directamente, tienes que hacer estas modificaciones específicas. O sea, es un Entiendo. tema, es un tecnicismo que sí es relevante porque eh, entran en una cosa que se llama o sea, que le llaman activismo judicial, es decir, que desde la corte estén legislando, porque pues, o sea, se están eh, metiendo con esferas. Insisto, es un tema de formas, ¿no?, de cómo se tiene que argumentar y por dónde y cuál es el caminito que tienen que seguir, que si, aunque sea una buena causa, los ministros se saltan, pues se meten en problemas y empiezan, y es un mecanismo que puede generar problemas. Ahora, ¿qué es lo que se estaba buscando con esto?, que si ellos aprobaban el tema y decían si hubo omisión legislativa, este podía ser una estrategia para despenalizar el aborto en otros estados bajo la misma argumentación, diciendo, o sea, oh. hubo omisión legislativa acá porque no han despenalizado y eso va en contra de los acuerdos internacionales, y entonces cualquiera puede llegar y decir, eh, pues acá está mi amparo por omisión legislativa y... Eh, Digamos que es un mecanismo que hubiera ayudado a agilizar el trámite en un montón de estados. Entonces, incluso si los ministros y las ministras hubieran eh, votado a favor del proyecto de González Alcántara, eh, esto no era como ya está despenalizado el aborto, no, no, no. O sea, esto era como ya tenemos un nuevo mecanismo por el cual podemos ir y podemos ir a pelear en cada estado de manera individual Argumentando misión legislativa que no han modificado su código penal para que esté um, de acuerdo con los, eh, los acuerdos internacionales.
2: Pero Nuria ¿No? sí le dio la vuelta, porque en otros casos, Renato y Nuria, la, la Suprema Corte sí, ha, sí ha, se ha metido en temas más legislativos y sí ha ordenado a, a, a un poder legislativo que es independiente de ellos a que se tiene que normar esto y que se tiene que a fuerzas sacar la ley, o sea, donde sí le exige al Legislativo y le dice aquí hay una omisión cuando, te... cuando
0: no hay ley. Ojo, es que ese es el tema, es lo que están diciendo ellos cuando no, no, no hay ley. Pero en este caso, sí hay norma, o sea, es un tema formal. No es pero que no, no, queda... no se no, ¿no? o sea, ¿no?
2: sí, acuerdan pero... de la ley de, de consulta, la, de, la, la ley de eh, materia de derecho de consulta y consentimiento previo, libre información libre e informado de los pueblos de comunidades indígenas y afromexicanas? que no existía, no hay una ley de consulta. Entonces la Suprema Corte le dice como legislativo, o lo sacas la ley reglamentaria o lo sacas... Pero ojo, ahí el...
0: no había ley, aquí sí hay un código penal. No es que no exista, eso es lo que están argumentando ellos. Si no existiera el código penal, pues podría decir omisión legislativa, pero sí existe, lo que tienen que hacer es reformarlo. Pero no me están diciendo el código es inconstitucional, me están diciendo... ya, ya O sea, ese es el argumento muy técnico. Entonces no llegaron <risa> ni siquiera...
2: En este tema que urge, que ya es enorme y que sí se toma una decisión desde la Suprema Corte, el cual tiene que ser la política al respecto? Que la verdad sí le dan la vuelta por este lado, o sea, como yo sí creo... Pero que
0: la... no sabemos qué va a pasar, porque qué fue lo que pasó, dijeron... A ver, yo sí creo que esto es inconstitucional, o sea, como que la ministra Piña fue, casi lo dijo así, eh, pues yo sí creo que esto es inconstitucional, pero así como está redactado, eh, yo no me puedo pronunciar, o sea con respecto a la constitucionalidad de la norma, porque así no está argumentado. Entonces, ¿qué hicieron? Pues se lo turnaron a alguien más, no sabemos a quién. Eh, entonces, pues yo...
1: ¿Cómo que no sabemos a quién?
0: Sí, o sea, como no aceptaron el proyecto de González Alcántara, o sea, se votaron en contra del proyecto, pero no desecharon el proyecto, o sea, no pueden, tienen que resolverlo. Entonces... Eh, pues se le turna a otra ministra o a otro ministro para que ellos eh, redacten un nuevo proyecto eh, que considere todo lo que se dijo ayer, y ese es el que ya pueden discutir. Mi tema es el siguiente, nadie se pronunció, nadie dijo si aborto sí, aborto no, si los derechos o no los derechos, no, eso no, nunca llegaron a ese punto. Varios de ellos sí eh, dieron a entender que ellos, o sea, ellos consideran que es una norma inconstitucional, pero que como no es lo que les están preguntando, pues no es lo que pueden resolver. Pero pues sí si se le, que si les preguntan así, pues ellos creen que es inconstitucional. O sea, vamos, en todo caso, se, se mostraron sin que tenga estos efectos de nada, más que su palabra, digamos, en ese momento, eh... Eh, pues, en favor de los derechos de reproductivos de las mujeres, como dicen los tratados internacionales, y la propia Constitución que dice explícitamente claro, que pues, claro. todos tenemos derecho a decidir el número y, espa y, y, y espaciamiento de nuestros hijos. Eh.
2: Sí, es impresionante que en pleno 2020, el 30 de julio de 2020, este sigue siendo la pregunta, o sea, como, o sea la, pero, disculpen, pero yo sé que una mujer tiene todo el derecho del mundo a decidir sobre su cuerpo. Y en una violación que estén obligando a las mujeres a tener a un hijo cuando no hubo ni siquiera una relación consensual.
0: Aquí, ¿Todo me aquí parece es, mal en
2: este?
0: Ojo, aquí es complicado porque de hecho, muy técnicamente, ellas podrían abortar. O sea, como eh, bajo esas condiciones podrían abortar. Porque no o sea, de hecho, no necesitas prácticamente nada. Legalmente se supone. El tema es que hay mil trabas. En la práctica, esto no se está consiguiendo. Y al final, los colectivos eh, feministas tienen toda la razón de decir, o sea, a mí me vale madres, ¿cómo? A mí me vale madres, ¿quién? Yo quiero que me garanticen mi pinche derecho a decidir sobre mi cuerpo. Y al final, eso es lo que importa. Entonces, más allá de si la corte o no la corte, estas cosas y los amparos, y todo el desmadre del amparo, y llegar, y la corte, y sí, y no, y constitucional, y forma y fondo, pues al final la discusión teórica, y pues los abogados dirán, y no sé qué, al final ah, la gente de a pie, cuando, o sea, las niñas violadas en Veracruz y en un montón de otros estados no están pudiendo acceder a ese derecho y eso es una tragedia.
2: El que, cómo esto vale gore, resolver, que sea accionable tu derecho, es lo que es una mamá, o sea, de millones de maneras.
0: Y las resoluciones de la Corte, pues en términos generales, no resuelven los problemas de las mujeres de a pie. Y para mí como que ese es, ese es el problema de fondo, que necesitamos que todas las mujeres tengan acceso a esos derechos, que, que, que sean accionables, más allá de lo que diga la Corte. Entonces, está muy bien que esto llegue a la Corte, está muy bien que se discuta, o sea, pero incluso si lo hubieran aceptado y demás, no es como que ya eso garantice inmediatamente los derechos. Y para mí ese es el problema, necesitamos que se garanticen derechos. No te gusta abortar, no abortes. O sea, como que pues deja que los demás se vayan felizmente <risa> al infierno si quieren. Y es su pedo, ¿sabes? O sea, como que... Digo, y también quisiera aclarar no, que... No,
2: no, 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 no te gusta, no abortes, pero, o sea, pero tienes el derecho a decidir no abortar.
0: Exacto, pero pues no te estás dejando a las niñas violadas pues el derecho de nada. Perdón, no estás salvando dos vidas, estás arruinando mucho más de dos vidas.
2: Violado, en el no violado, o sea, creo que cualquier mujer tiene que tener este derecho mínimo sobre su cuerpo, o sea, como.
0: Sí, o sea. Más como...
2: bien, de las tragedias tan horribles que se escuchan todos los días, pues creo que las mujeres deben de poder tomar toda y cualquier decisión sobre su cuerpo, como los hombres lo hacemos sobre el nuestro, o sea, como si es un poco una jalada el que no sea recíproco, ¿no?
0: Pues sí, claro. pero, aparte... Eh, o sea, llevar, o sea, un embarazo y tener. no, no yo.
2: Nosotros no, no, no podemos tener hijos, claramente.
0: No, no, no. Pero,
2: pero eso ya, o sea, pero... en el sentido de. Yo, como en mi condición de hombre, a mí nadie me dice qué puede y qué no puedo hacer con mi cuerpo. Pero las mujeres, por lo visto, en muchos estados sí.
0: Pero digo, más allá de eso, eh, como que a mucha gente se le hace fácil de ay, pues que lo tenga y lo den a adopción, ¿no? O como, pues, por irresponsables. No, o sea, hay mil razones. Eh, los hombres chingan y joden todo el tiempo con que sin condón. Y luego van a decir, <risa> qué puta irresponsable. O sea, pues. O pues, o sea, no, ¿sabes? Son cosas que pasan y, y que por un error, un momento de irresponsabilidad que, perdón, pero pues, todos hemos tenido y pues, nos trata de venir a curarse en salud, ¿sabes? O sea, como eh, pues, que te cambie la vida radicalmente y tener que llevar a, a término un embarazo. O sea, perdón, pero yo he estado embarazada y les puedo decir que pues, no es menor y tener hijos no es una cosa natural que, pues, de todos modos iba a pasar en cualquier momento. No, tiene que ser una decisión que, pues, uno... ¿Quieres o no asumir el rol de madre? Y si no quieres, está, es perfectamente válido que no quieras porque no son enchiladas. Y pues si lo tratamos como enchiladas, pues especie fallida que tenemos. Pero bueno. <risa> especie aquí fallida. Aquí está el caso y tendremos que esperar a ver a quién se le turnó, eh, cómo redactan el proyecto y al final pues cómo se resuelve esto. El tema es que era una estrategia eh, de estas organizaciones, el argumentar omisión legislativa. Eh, el ministro González Alcántara pues intentó sacar esa estrategia, tiene ciertamente como problemas técnicos que el resto de los ministros dijo, no, pues así no, chavo, vamos, eh, vamos a ver de qué otra manera podemos resolver esto. ¿No? Entonces va, hay que esperar a ver qué pasa, esto no está, no está resuelto, y pues, a esperar y a estar pendientes.
1: Siento que esto es como cuando Homero y Apu van a ver al jefe de los supermercados, ¿no?, y entonces le dicen, ¿me pueden hacer tres preguntas? Y las tres preguntas son una tontería, ¿sabes? Como, ¿usted es el jefe de los supermercados? O sea, como que la intención fue muy buena, de decir a huevo, vamos a ir con la mera autoridad a ganarle. Y pues por una, digamos, un, no podríamos llamarle una estrategia fallida, la neta. O sea, no creo que haya sido una estrategia fallida desde el... Desde el a ver, yo que no sé ni madre de leyes, entiendo que es algo... Que pudo haber salido bien y que desgraciadamente salió mal, pero bueno, como dice Nuria, esto no se acaba hasta que se acaba y todavía vamos a hablar de este la Suprema Corte. Otros pueden llegar o este sea, claro.
0: es o es la
2: seguramente este la uno de la pueden de Claro, que se metieron y que yo espero que esta organización de Católicas, pues de cientos que de seguramente no se metió y que yo espero de esta organización de Católicas por de los muchos que seguramente no solo metió este recurso de amparo, fue uno de los muchos que metió en, una estrategia litigiosa y que este fue el que llegó a la Suprema Corte porque los otros fueron desechados es, es. por muchos motivos este es el único que llegó pero esperemos que llegue otro o sea tampoco quisiera decir que la organización de católicas por derecho a decidir la cagaron no tienen el mejor interés y que no pueden desarrollar una estrategia litigiosa yo creo que sí nada más que nuestro sistema judicial también es una mamada y cómo funciona y llegó lo que llegó o sea como un poco como en la política en la política no se aprueba lo que se quiere sino lo que se puede
0: Así es, Ivana, y, y obviamente hay muchísimas argumentaciones y prueban a argumentar por aquí, por allá, esto, con el otro, con la víctima, sin la víctima, por, eh, oh, o sea, hay mil estrategias y pues hacen todas todo el tiempo y pues algunas llegan y otras no, y como dice Oscar, pues esta fue la que llegó, esto es lo que tenemos ahorita, llegarán más y porque pues no vamos a dejar de impulsar este tema y no vamos a dejar de pedir que respeten nuestros derechos y esto es algo que seguirá y va a seguir hasta que hasta siempre sabes como no vamos a parar entonces
1: hasta que sea ley así es me acuerdo no, no, hasta que sea ley ¿verdad? no hasta
0: que sea ley hasta que puedas tú te, o sea realmente ejercer tu derecho para mí pues ese claro. es el tema me da claro, igual si es no ley la, que no es la ley. sierra,
2: sierra pueda ejercer su derecho como igual alguien que vive en una ciudad grandota como ciudad de México Monterrey,
0: o sea, para mí el tema es ese, que todas las mujeres puedan ejercer su derecho. ¿Cómo? Pues claro. como, como quieran, me da igual. La corte, eh, todos los jueces, un juez, tres jueces, me da igual, solo que todas puedan ejercer.
2: Y creo que la manera más fácil de explicar esto es todo el mundo tiene derecho al agua, ¿estamos de acuerdo? En México, y es un derecho sí. constitucional en todo. La gran mayoría de los mexicanos no tiene agua, agua corriente todos los días. No tienen derecho al agua, no es ejercible su derecho.
1: Ya, ya Exacto. De
0: facto, pues no lo puedes ejercer, entonces ¿de qué me sirve que sea legal si no lo puedo ejercer? Entonces, pues, primero que sea ley y después que se ejerza. Entonces, esta lucha no. no va a acabar, o sea, no va a acabar sí, no. pronto.
1: No, es una lucha cultural. Oye, no es por cierto. Sí,
2: por cierto, nada más un dato, un dato curioso. Este, Ajá. hace unos meses salió el último reporte de las cifras de aborto en la Ciudad de México, que recordemos que es que es legal el aborto a todos aquellos que creen que es para el aborto es para las mujeres precoces y adolescentes que se van de fiesta y que les encanta una vida este una vida absoluta.
1: Sí,
2: una vida loca, por decirlo de <risas> lo cual tienen todo el derecho del mundo, ese no es el problema. Claro. Pues resulta que las gran la gran mayoría de las mujeres que han abortado abortado de manera legal en la Ciudad de México son madres de familia, actualmente tienen más de 25 años, este y tienen más de un hijo. Entonces, por
0: supuesto, ¿eh? porque ya sabes la chinga que es tener hijos si no quieres más. ¿no? <risa> o sea, tiene todo el sentido. No, neta.
2: No, no, después pues, los invito a consultar ese reporte, por, o sea, porque esos argumentos de si el aborto es legal, las mujeres, un argumento súper machista, pero así es como se expresan, no es que yo lo crea, las mujeres se la van a vivir teniendo relaciones sexuales sin protección y decidiendo tener hijos a lo bestia y abortando a lo bestia, no es
1: cierto. Los números demuestran todo lo contrario. Así es. Correcto, es, es estadísticamente falso. Oigan, muchachos, y siguiendo con temas médicos y legislativos, ya vamos a poder comprar medicinas en el extranjero. Y no sé si eso es buena o mala noticia, porque como que suena bien, pero como que al mismo tiempo, como que hay mucha gente, en, gente que me cae muy mal. Está a favor y gente que me cae muy mal está en contra. Entonces no, no, no. <risa> no sé para dónde voltear, pues. O sea, eh, eh, de qué, ¿por qué hay que ir a comprar medicinas al extraño? Hemos tocado el tema, me queda muy claro. Lo hemos tocado ¿Sí? más de una vez el tema y lo hemos hablado al respecto, pero siento que hubo como una como un movimiento en el, en el, en el, en el, en quién dice que sí y en quién dice que no. Cuéntenos, por favor.
2: Vamos a hacer un resumen rápido. Todavía no se puede comprar. Ayer la cámara de diputados, aprobé una modificación a la ley de adquisiciones este para este, poder, eh, poder hacer compras de medicamentos, equipo médico va y vacunas en el extranjero este, y sin que haya una licitación, que eso es lo que a fuerzas ponía hoy de condiciones la ley de adquisiciones y que tuviera que echar empresas mexicanas, bla, bla, bla. Entonces, pues lo que hace ahora, como eh, un tema para resumir, esto Nuria nos lo he explicado una y otra vez, el tema de desabastro de medicamentos, pues Andrés Manuel y la Cuarta Transformación y el gobierno actual lo achaca a que son unas pocas farmacéuticas las malditas, las que son unas corruptas, las que inflan los precios y las que tienen un oligopolio de la mayoría de los medicamentos que necesitan los, los mexicanos como la canasta básica de medicamentos. Entonces Andrés Manuel dijo, a la chingada, si yo no puedo solucionar esto y no se están poniendo de acuerdo con las reglas, como yo estoy diciendo un poco como lo que sucede en la industria de la construcción, que Andrés Manuel les dijo, se acabó el moche y a la fregada, a la fregada el, el, el nuevo aeropuerto y a la fregada todas las obras de infraestructura que en teoría iban a ayudar a crecer la economía, yo voy a hacer mis refinerías y las cosas este, que los números nos dicen que no van a servirte mucho, ¿no? Entonces, puso las nuevas reglas y a la fregada. Y en esta, como de medicamentos, sí tenía mucho más limite, limitamientos, limitaciones, en específico para comprar los medicamentos en el extranjero, que ya lo había dicho, es como, si no lo puedo hacer y los empresarios mexicanos y las farmacéuticas basadas en México no van a seguir mis reglas, y yo los considero corruptos, que seguramente sí hay muchos casos de corrupción, no estoy diciendo que no exista este, Pues, entonces, que se modifique la ley y yo me puedo ir a comprar a China, India... Reino Unido, cualquier lugar de la Unión Europea o cualquier país del mundo, las medicinas que se me antojen y no comprarles nada a estas farmacéuticas hasta que se me cuadre y me vendan en las condiciones que yo requiero. Y si no me venden antes, pues habrá un millón de personas este, en el mundo que sí me van a vender en las condiciones que yo, que yo necesito. Eso fue aprobado el día de ayer en la Cámara de Diputados. Falta que sea aprobado en el Senado de la República, lo cual es altamente probable que se apruebe también en el Senado. Pero todavía no es un hecho consumado el eh, que va, va a suceder esto. Hay que estar pendientes de esto. Y hay puntos buenos, hay puntos a favor y puntos en contra. Puntos en contra es cómo te asegura que la medicina que estás comprando en China o en la India tiene el mismo proceso de calidad y que cumple los mismos las mismas normatividades y las mismas normas que se le ponen en México, que no le estás dando la vuelta a 20.000 regulaciones por comprar algo mucho más barato, que es un producto de calidad. O sea, o sea, cosas en contra hay muchas, pero también te podría decir a favor, o sea, como sí creo que esta es una manera de, de Andrés Manuel de decir, pues si no se cuadran a mi manera, pues yo voy a comprar lo mismo más barato en el extranjero y les voy a demostrar que sí se puede, hasta que las empresas mexicanas cumplan las reglas como yo quiero. Sin embargo, tampoco creo que esto va a ser la solución al desabasto de medicamentos. Eso pasa por un desnadre administrativo que tiene este gobierno y que la neta, y en las condiciones actuales de la crisis sanitaria y crisis económica, no hay pinche manera de que están atendiendo su, su crisis administrativa ni logística. Y por cierto, también hoy en la mañanera Andrés Manuel ya dio a entender, que sea total y absolutamente claro, porque se acuerda que había dicho que los militares iban a distribuir las, los medicamentos, eso lo había dicho en noviembre o diciembre del año pasado o inicios de este año, pues ya, dio, ya dejó súper claro que el Estado mexicano va a tener su propia empresa de distribución de medicamentos, vacunas y equipo médico, que le vale madre las farmacéuticas y todo lo que se necesite, la infraestructura que se necesite. Entonces ya le encargó al director de protección civil, que tiene un chingo de conocimientos sobre la distribución de medicamentos, equipos médicos y vacunas,
1: a que arme la empresa. Entonces... <risa>
2: Pues vamos a tener esta administración, trenesitos, refinerías, un aeropuerto que no nos va a servir mucho. Y también, adivinen qué, una empresa de distribución de medicamentos, que no sé cómo se va a llamar, pero.
0: Algo de bienestar.
2: Eh, algo de bienestar, sí, medicamentos para el bienestar.
0: Aquí yo tengo varios comentarios rapidísimos sobre como todo lo que nos acaba de contar Oscar, ¿no? El primero que me da risa es que el argumento para poder comprar medicamentos en el extranjero y las ventajas de poder hacer esto son económicas. No solamente son económicas, sino que siguen una lógica eh, eh, neoliberal con la que AMLO está peleado, pero pues, salvo cuando le conviene. ¿Por qué? Eh, pues siempre poder eh, abrir el mercado y quitar barreras en los mercados, pues eh, te lleva a mercados más eficientes. Es decir, pues efectivamente... efectivamente. Ajá, sí, exacto. Es, es, la, es una lógica absolutamente neoliberal con la que pues, yo como economista del ITAM estoy de acuerdo. Eh, entonces, como la parte económica tiene mucho sentido que se haga, ojo... Hay una parte, que también lo comentaba Oscar, como de la parte regulatoria, que es mucho más complicada, porque la parte regulatoria tiene que ver con cuestiones como más, más técnicas y científicas que con cuestiones económicas. Entonces, y esas dos eh, intereses y consideraciones chocan, porque México lleva mucho tiempo eh, desarrollando todo un sistema regulatorio de medicamentos muy bueno. Y un poco el eh, liberar esta parte, pues, medio echa por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho por tener un buen control de la calidad de los medicamentos que tenemos y de los medicamentos genéricos, en fin, o sea como que hay un montón de cosas ahí que se han trabajado y que esto pues sí es un poco eh, pues, sí echar por la borda ese esfuerzo hasta hasta cierto punto, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado el tema del de desabasto de medicamentos no tiene tanto que ver con un problema de que mmm, quienes producen no, no, no te lo den, tiene que ver más justo con el tema de distribución eh, y la distribución pues, suele ser uh, es un tema súper complicado pues, eh, pero suele ser manejado localmente porque tiene más sentido porque logísticamente es súper complejo entonces entiendo que su solución sea, ah el problema está en la, en la distribución, perfecto, pongamos nuestra empresa estatal de distribución de medicamentos entiendo que esa sea la solución en la que pensaron, sinceramente no creo que puedan implementarlo de manera exitosa.
2: Y otra cosa Nuria el tema que es una constante en esta administración. O sea, como este discurso de todos unos corruptos porque no nos están cuadrando mi regla no voy a dejar el beneficio a la duda de que todo, todo empresario mexicano es corrupto. Voy a dejar el beneficio de la duda. Pero lo que sí creo que está en la fregada es que esta modificación de la ley también abre la puerta más a adjudicaciones directas, que significa que sin ninguna competencia alguna el gobierno mexicano dice, esta licitación nadie está dándome las condiciones que yo requiero. Cuando el gobierno pone las reglas, puede cambiar las reglas de la licitación cuanto se la toque. Entonces, por lo tanto, me voy a la India y lo compro de manera directa porque los indios no son corruptos. O porque ningún intermediario del gobierno, del gobierno de Andrés Manuel es corrupto. Pues yo creo, voy a dar el beneficio de la duda porque sabes barrer las escaleras de arriba hacia abajo. ¿Y qué va a pasar después? O sea, como cuando ya no está Andrés Manuel y cuando ya no haya nadie barriendo las escaleras de arriba hacia abajo. O sea, tú no puedes dejar estas reglas tan laxas a que, como estaba en los peores momentos del PRI, que pues, se decidía desde la oficina de presidencia o desde medicamentos del bienestar, ¿a quién se lo das? Porque, pues, es mi compadre. Porque, por cierto, mi compadre también puede armar una empresa a la India. Ese no es ningún problema. O sea, como el que es corrupto es corrupto y sabe perfectamente cómo hacer business y negocio en todos lados del mundo. Y cómo algo que deberías de sacarle una utilidad del 30 al 60%, le puedes sacar una utilidad del 500%, pues porque puede y porque puede repartirla y porque le encanta chingarse a la gente.
0: Y hay una, o sea, ya para cerrar este tema, una consideración adicional, que es eh, la vacuna contra el COVID. Mm. Porque, eh, pues, con la premura de sacar una vacuna para salir de la crisis internacional en la que estamos inmersos, eh, pues probablemente los temas de regulatorios y el control de calidad de las vacunas, pues en muchos casos o en algunos casos al menos dejen mucho que desear. Y esto pues sí da pie a que el gobierno mexicano consiga vacunas que quizá no, no, no tienen los controles de calidad que nos gustaría observar. Y eso a mí, no voy a negar que me preocupa un poco.
2: Pero AMLO tiene la solución. Recordemos que AMLO tiene a sus amigos y a sus enemigos también en el ámbito internacional y me refiero específicamente a organismos internacionales. Y uno de sus amigos es la ONU y por lo tanto todo lo que no sabe solucionar y que le queda muy grande el saco, entonces dice que el intermediario en estas compras y en la definición de las reglas y que parte también es pues, asegurarse que los medicamentos sean de calidad va a ser la ONU. Porque claro, la ONU es un organismo del gobierno mexicano que es su responsabilidad de organizar todo esto, también es una mamada transferir toda la responsabilidad a un organismo internacional, que claro que te puede dar los lineamientos, pero más allá de eso, pues creo que eso no le compete a un organismo internacional.
0: Y a ver, perdón, poniéndome así como súper cínica, eh, pues se van a necesitar para esas vacunas que pues, no saben bien si funcionan o no y no hay tanto control, pues se van a estar conejillos de indias y pues yo sinceramente no quiero que mi país se ponga ahí en el primero de la fila para ser conejillo de indias de una vacuna que pues, quién sabe, o sea, no sé, como que me, me preocupa un poco el tema pues no, o sea, no quiero empezar como con... Pero, con claro, ideas, que ¿No preguntes
2: al movimiento antivacunas, no, que pero... tu hija está más que vacunada?
0: No, 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 no para nada, o sea, nada más es estar, yo estoy, soy súper pro vacunas, todas las vacunas venga, cada año me pongo la vacuna de la influenza, ese no es el tema, el tema es que lo hago porque sé que vivo en un país que tiene un, un sistema regulatorio de medicamentos muy bueno y que cualquier cosa que me... Es más, yo voy a la clínica gratuita a ponerme todas mis vacunas y, lo voy, y voy con toda la seguridad de que no voy a tener ningún problema y de que son de la más alta calidad porque confío en el sistema regulatorio. Después de esta modificación me va a costar más trabajo confiar y a mí sí me preocupaba porque yo, de verdad, yo voy a la clínica gratuita por mis vacunas porque sé que puedo hacerlo. Y después de esto, pues, tendré que investigar más sobre qué vacuna me van a poner y de dónde viene. Y, pues sí. pues, sí, o sea, la verdad, me van a poner a investigar cuando yo tenía confianza en que no era necesario investigar. Pero bueno.
2: Tú investigas hasta de dónde viene el agua, entonces. Sí, lo siento. O sea, como, ¿cuántas partículas de cloro tiene por, no, ¿tiene algún químico que nos escuche
1: y que nos quiera o nos odie
2: nos podrá decir eso?
1: ¿Cuánto flúor lleva el agua, no? Este... Pues sí, va a estar... O sea, que esta es una regulación, más bien, esta es una decisión tan priista, digo, tan potencialmente priista como absolutamente neoliberal. Está muy cañón. A mí me sacó dónde a ver a Paredes enojada hablando en el... en Diputados, así con... hay un parche en el ojo ahora que no sé qué pasó, pero ella estaba muy enojada hablando al respecto de... De este tema, pero bueno, oigan, eh, eh, a, 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 otra cosa que también genuina, siempre me hago como, ah, y es que no entiendo ese tema, este sí, neta, no lo entiendo, cómo es posible que apenas se vayan a hacer públicas las sentencias del poder judicial, o sea, no lo eran antes.
2: Es que sí es para reírse, Renato, o sea, es que sí, a poco no es una mamada. Tenemos un son... O sea, recordemos que está el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que una de sus grandes premisas es que sean juicios cortos, juicios transparentes, que tengan la mayor publicidad posible. Pero se nos olvidó hacer que las sentencias fueran públicas. O sea, la, de que la sentencia sea pública es fundamental en, nuestros, en este nuevo sistema de justicia. ¿Por qué? Porque es un elemento disuasivo. O sea, como si tú, Renato mañana quieres, no sé, cometer X crimen, pues hoy sabes que hay unos seis personas en la cárcel lo que se fueron por métodos alternativos de solución de conflictos. Y que hay una parte que sí hay una... No digo que todo el crimen es racional, pero pues sí pasa por una racionalidad de cuál es la probabilidad, uno, de que me agarren, pues con las fiscalías que tenemos a nivel federal y estatal, cercano a cero. Segundo, si me agarran, ¿cuál es la probabilidad de que se arma un buen juicio en mi contra, ¿no? Pues los fiscales que tenemos, cercano a cero. Pero supongo que si sí sucede y que sí te llegan a sentenciar, pues parte de esa sentencia es súper importante que la gente la conozca y que sea discutida en los medios de comunicación y que entendamos por qué el juez tomó la decisión que tomó. O sea, porque eso es lo que va a ser como, ah, si a Renato lo enviaron 10 años a la cárcel o 20 años a la cárcel, Híjoles, a mí me podría pasar exactamente lo mismo y lo agarraron por esto, o sea, como por esta pequeñez que tiene toda la validez del mundo. Y en realidad en México solo se hacían algunas sentencias públicas o aquellas que se filtraban. Entonces yo sí creo que esto es una vergüenza, que el Poder Judicial a nivel local y federal no fueran el 100% de las sentencias públicas y transparentes, ahora ya se aprobó tanto en Senado y ayer ya se aprobó en Diputados, ya se mandó al Ejecutivo, ahora van a tener el Poder Judicial medio año para poder implementar esto y esperemos que a inicios del próximo año todas las sentencias sean públicas y que podamos también nosotros analizar desde, desde los que nos interesan hasta los que no nos interesan el por qué están tomando la decisión y también es una manera de nosotros de que el juez sea accountable, lo que sea, ¿cómo se dice accountable? Que sea responsable. Que rinda cuentas. Que, que rinda Que rinda cuentas del por qué está tomando la decisión. O sea, ¿Cuántas veces no hemos dicho aquí en medio serio de por qué sucede, está sucediendo esto o lo otro? Pues no tenemos ningún elemento porque no estuvimos dentro del juicio. Pero si tuviéramos la sentencia, podríamos entender el razonamiento y las pruebas que se tuvieron para llegar a esta decisión. Hoy no podemos hacer ese tipo de análisis. Y no es un análisis ñoño, ¿no? es un análisis que es fundamental para entender el cómo funciona o si, si funciona o no funciona el Poder Judicial con este nuevo sistema. Si este, los jueces son, este, pueden rendir cuentas ante su toma de decisiones
0: o no. Así es, yo nada más, súper rápido, dos notas. o sea Este tema es fundamental por dos razones. Una, porque efectivamente pues sí necesitamos saber en cada caso cómo resuelven los jueces y por qué, como por un tema de seguridad. Eh, jurídica. O sea, ¿sabes? O sea, como que yo necesito saber cómo se resuelven las distintas acciones porque pues, necesitas tener claridad sobre eso y, y tu gobierno en su conjunto tiene que darte claridad sobre cómo se comporta y cuáles son las consecuencias a las distintas acciones. Eso por un lado. Y por otro lado, si hay un tema de opacidad en, eh, en todo el Poder Judicial, eh, que, que necesitamos resolver. Entonces creo que el que las sentencias sean públicas es el primer paso para tener la información necesaria para empezar a ver qué tanta corrupción hay, podemos empezar a ver patrones, tendencias, que están resolviendo pues más o menos, o sea, están haciendo bien su chamba o no están haciendo bien su chamba y quién sí quién no y por qué, y podernos meter y poder pedir que eh, pues esto mejore.
2: Juzgan a una persona a la otra por el mismo
1: crimen. <risa> Y hablando de juzgar una persona a la otra por el mismo crimen, ¿qué pedo con los soya? Y que no va aparentemente a tocar la cárcel y Rosario Robles se está pudriendo ahí en Tepepan, ¿qué pedo
0: Sin juicio. ¿Sin juicio? Estoy ahí esperando a que, pues, algo, ¿no? a que se acabe el sexenio.
2: <risa> Rosario es Robles ha un avioncito no es como que la tuvieron que pero, o sea como hubo ficha roja el Interpol estuvo buscando o sea
0: Rosario Robles fue y se paró ahí sola ella solita fue y se paró sí. y dijo ok acá estoy y ya no salió y, no y el ha tenido otro era prófugo el otro prófugo tuvo ahí que negociar y que quién sabe qué y lo trajeron y todo súper turbio y, y pues no va a pisar la cárcel. Que ojo, yo creo que esté bien que no pise la cárcel porque no ha habido un juicio. Entonces, mientras no lo declaren claro. culpable, me claro, parece que claro. está, y, y puedan garantizar que no se va a escapar. Eh, pues sí. está bien ah,
2: que no. Ah, no Tenemos un poquito de contexto, un poquito de
0: contexto. Pero ¿verdad? Rosario Robles tampoco debería estar en la cárcel. Esa es mi <risa> cierto, O sea, cierto, como cierto. mi problema no es que los oya eh, antes de que empiece su juicio esté fuera de la cárcel, mi problema es que Rosario Robles esté en la cárcel y que sí, tengan pues, un trato sí. diferenciado. Pues según políticamente cómo me conviene tratarte claro
2: pues esto, el nuevo, sí, estoy completamente de acuerdo o sea recordemos que ya agarraron al director de PEMEX en España ya lo trajeron a México nunca pisó la cárcel porque lo metieron directamente al, al hospital, hospital. Al, al Ángeles porque pues tenía ¿qué tiene una tiene algún Anemia reflujo o no
0: sé qué sí,
2: tiene un reflujo esto es como se acuerdan como el vestir que nunca estuvo en el bote nada más estuvo en el <risa> sí. en el que, pues hay un botox que está explotando, algo por el estilo, y algún problema de salud gravísimo tenía. Entonces, por un reflujo, claramente, pues uno tiene que estar en el hospital, ¿no? ¿No, no les parece muy normal? Bueno, este, entonces la Fiscalía General de la República decidió este, que sí podía estar en el hospital y este, además le dio el privilegio, que creo que también es válido, de acogerlo y, y estar armando el juicio para que, le den la figura de testigo protegido. Y como testigo protegido, a cambio de información, este, se, le puede se, le, se le puede no perseguir o este, se le perdona su condena si es de llegar a ver una condena. Pero para esto se tiene que armar todo el juicio. Entonces, por lo que está sucediendo ahorita, está en el Hospital Ángeles, después le van a poner un brazalete electrónico y va a estar en arresto domiciliario, va a estar en su casa pasándola muy bien. Mientras Rosario Robles, como bien dijo Nuria Renato, pues se presentó un día porque la requirieron y pues ya no salió y ni siquiera ha iniciado su juicio, pero también como bien dijiste Nuria, pues este es el juego de la política, quien pueda soltar más sopa es el que va a tener más poder y en esto es un poquito como en las películas, como lo que vemos en las películas de gringas de... De, de cómo se llama, de pues ya, abrió, ya habló un mafioso contra otro mafioso, y entonces a ese mafioso, el que sí soltó la sopa, le dan un trato súper privilegiado. Pues un poquito lo que está sucediendo en el caso de los Oya. No sé si Rosario Robles simplemente o no tenía información o se ha negado a soltar la sopa, pero por lo visto los Oya, pues sí, viene con todas las armas a de decir: Pues yo voy a decir lo que se les antoje, y también le apretaron las tuercas. Recuerden que. Detuvieron a su mamá en Alemania.
0: Pues él por andar embarrando a la mamá, pues ¿para qué la usas de prestanombres? También. O sea, también. Entonces, doctor, Rosario Robles, que no embarra a su familia, ahí anda en la cárcel, pues.
1: Sí, son mamadas. Ay, ¿tú crees que
0: Rosario Robles
1: no embarró a su familia? Pero...
0: Pues, pues no, como para no que. No a su mamá. ¿Qué le pasó ese güey? O sea, como que.
2: Sí, ¿Cómo ay, mamá? ¿Por qué no te compro una casa en Mistapa de 7 millones de dólares? Y...
1: Ay, me guardas el dinero Sí, no a la jefa, no, no está chido No, no, no está chido la Ni pues, es, ni, ni, el... ni siquiera le dejemos tanto tiempo Muchachos, porque yo creo que esto Todas
2: las semanas vamos a tener de qué hablar Sí. sí. Todas las semanas se Están dando unas fugas cabronas de información del caso de Lozoya por, lo sí. por lo pronto no va a pisar La cárcel, le está pasando muy bien En el Hospital de Ángeles, en un piso ahí muy lujoso Pronto estará en su casa este, pues riéndose en la tele de Rosario Robles y <risa> este, pues cantando la sopa que sí, sin no. intriga, a ver qué tanto va a decir y Andrés Manuel le va a dar una fuerza pero bueno, exponencial y que el gobierno mexicano y en específico la Fiscalía General de la República pueda hacer algo con información que les dé Rosoya,
1: eso está por verse
0: eso es, está por verse, porque con tantas yeah. filtraciones a ver si no se cae el caso pero bueno, sí. ya veremos
1: me, me encanta que dijiste cantando la sopa, o sea, mezclando dos expresiones, ah, cantar perdón. como canario y echar la sopa, o sea, pero bueno. No, ni pues mira, a ti no, lo mafioso no, no te va, pero bueno. Oigan, eh, ya, ya, ya para despedirnos casi en chinga, porque son noticias feas y vamos ya un rato colgados, eh, salieron los números de qué tan de la chingada estamos, y estamos más de la chingada de lo que pensábamos que íbamos a estar, a estas alturas, ¿no es cierto, querida economista por el ITAM?
0: Eh, sí, ayer salió la estimación oportuna del PIB, que cada vez que sale eh, se las comentamos aquí rápidamente. Eh, ¿De cuánto la caída? El eh, con respecto al eh, trimestre pasado, O sea, salió eh, la información del segundo trimestre de este año. Ok. Eh, que pues, fue el trimestre más intenso en cuanto a, pues, a que se detuvo la economía por completo porque estuvimos todo el trimestre en confinamiento. Entonces, eh, la caída con respecto al primer trimestre, que ya había habido una caída, recordemos, fue de 17.3%. Nunca ah, no ha habido una caída de trimestre a trimestre de esta magnitud. Para que se den una idea, les pongo la comparación con la crisis del 90 y, del 95, que uh -huh. entre el primero y el segundo trimestre hubo una caída de 5.8%. O sea, bueno, Esto es trimestres. más de tres veces. sí. Y en la crisis de 2009 fue de 5.1%.
1: O sea, es tres veces incluso mayor que la última crisis más grave que habíamos tenido en Así este es. siglo, pues. Es. Uh.
0: Eso es eh, de trimestre a trimestre. Y luego el anual, que es decir, eh, este segundo trimestre con respecto al segundo trimestre del año pasado, la caída ah. fue de 18.9%. Otra vez, para hacer la comparación, en el 95 fue, de 8, fue una caída de 8.6%. Y en el okay. 2009 una caída de 7.7 y estamos hablando ahora de una caída con respecto al segundo trimestre del año pasado de
2: 18.9.
0: Suena terrible y es terrible, pero aquí sí hay que aclarar que pues estuvimos en confinamiento, la gente literalmente se detuvo, lo cual provoca necesariamente que la economía se detenga. Los negocios están cerrados, no venden, está detenida claro. la economía. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que considerar que las razones de lo que está pasando acá pues, son muy distintas. Se espera que nos recuperemos. ¿Cuál es el problema? Este impacto pudo ser eh, suavizado si el gobierno pues, le hubiera entrado a, a, a tomar medidas eh, para suavizarlo. Y la recuperación, claro. dado que no lo hizo, la recuperación se pues, espera que sea más lenta de lo que pudo haber sido si el gobierno le hubiera entrado a atender este tema de manera distinta. O sea, en eh, lugar de estar...
1: Ah, perdóname, perdóname.
0: Eh, no, para cerrar, eh, llevamos cinco trimestres consecutivos de variaciones anuales negativas, es decir, o sea con respecto al tri el mismo trimestre pero del año anterior eh, llevamos Ajá. ya cinco trimestres con caída con respecto al año anterior
1: Oye, pero ¿cómo? O sea, recesión cinco
2: trimestres, cinco trimestres previo a la pandemia, Nuria
0: Sí Sí, esto, venimos hablando de problemas económicos desde antes de la pandemia, nada más que estábamos estábamos ahí en la rayita de entre el menos, claro. ya sabes, entre el 0 menos punto cero uno, uno, claro. estábamos ahí y ahorita estamos en menos veinte, o sea.
1: La expresión mexicana conducente sería, éramos un chingo y parió la abuela,
0: ¿no? Esa es la... Así es, así es. Entonces, bueno, ya, y para el, todo el semestre, digamos, el primer semestre del año, la contracción anual eh, fue de 10 punto después.
1: Es okay. una
0: cosa horrible.
1: Es horrible, pero no es, o sea, no hay como que digas y no hay modo de salir, esto es que, o sea, igualmente. No,
0: a ver, ahorita ser. que ya se están empezando la reapertura paulatina y demás, pues ahorita okay. estamos mejor que el, el trimestre pasado. Entonces, okay. pues falta que salgan las cifras y eso se verá reflejado. El tema es que la recuperación va a ser más lenta de lo que pudo haber sido si se hubieran tomado otras medidas, ¿no?
1: Ya. Yeah. Claro, sí, hubiera sido menos duro el garrotazo. Pues miren, eh, rapidísimamente una nota que los va a alegrar eh, a esto que acabamos de decir, sí va a haber grito, ¿Ah? 50 personas con, con sana distancia en el Zócalo, algo de, aparentemente van a servir con antorcha, porque ¿sabes cuál es mi teoría? Que dijeron, como no hubo olimpiadas, vamos a ponerles la, la ceremonia del fuego para que no les dé tanto la morriña, la nostalgia pues. Y, y ya tengamos un, o sea, sí si va a haber celebración, no va a ser masiva, aparentemente. Ya veremos si le ganan. 500 personas en el Zócalo no te parece. No, 50, 50. A...
0: No. No, 500 no. Yo ¿Ah, había leído que. 500, Ajá. 500 Oye, 50 caben en la sala de mi casa. O sea. No,
1: claro, pero yo pensé que era con sana distancia, sana distancia. O sea, con Spencer Tunic éramos mil, y así que digas, uy, que lejitas están las nalgas de ese señor, pues Nel, ¿no? estaban ahí luego, luego.
2: No, no, a ver, claro que en el Zócalo caben 500 personas a sana distancia, o sea, con días Y como, pues, claro que el grito no nos emociona, claro que vamos a estar, bueno, las 500, bueno, yo no me voy a incluir. Pues ya no, yo no, tampoco no, voy a, ir. Voy a ir. Este, Claro que no se van a poner como sardinas, a
1: gritar, ¡viva!
2: Oye, ¿no les parece súper lógico que tráete un palo con una antorcha?
1: Sí, ¿no? Te digo ah, que es por, por
2: morriña. Están las cosas. Eso yo creo que ahora sí, Soé, el, el,
1: el director de links tiene toda la lógica que organice el, el pinche grito por, por los quemados que va a haber. <risa> sí, pobre Soé, que es una limpa. Pero bueno, mi gente, eh, fue una semana con, con mucho tema. Eh, nos vemos. Eh, de hecho, se buscaron los el tintero, pero no importa, los vamos a abordar la próxima semana porque dan para largo. Así este. Es. Sigan, por favor, eh, eh, interactuando con nosotros en nuestras redes sociales, que son. En Twitter
2: nos pueden encontrar
1: como medio-serio. bajo
0: En Instagram estamos como medio-serio y en Facebook estamos como Facebook diagonal medio-serio-mx.
1: Perfecto. Sin comentar? otro particular, ¿qué pasó? Que sigan comentando, amamos sus comentarios. Sí, sí, sí. Sin, eh, háganlo, por favor, sin otro particular. Para medio-serio, yo soy Renato Guillén. Yo soy Nuria Valenzuela. Yo soy el Oscano Rosa.